0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala Muhammedin Ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in Aziz kardeşlerim Hepimizin En derin Ayrıntılarına kadar Bildiği bir gerçek var Bizi Allah yarattı Bizim dışımızdakileri de Allah yarattı Mümini de kâfiri de iyi de kötüyü de Allah yarattı. Allah kâfirin bile rabbidir. Yani sahibidir. Rab bir şeyin sahibi demek. Allah dünyadaki peygamberlerin Rabbi olduğu gibi Firavunların da Rabbidir. Ve Rabbi olduğu kullarının bu dünyada karma bir hayat yaşamasını isteyen de odur Allah iyi kullarını dünyaya gönderip onlar orada ibadetler yapsın namazlar kılsın sonra cennete girsinler derken kötüler önlerine çıkmış yolunu kesmişler değildir hırsızla helal yiyeni, babalık yapanla evlatlık yapmayanı, kötü eşle iyi eşi, iyi siyasetçiyle kötü vatandaşı, kötü siyasetçiyle iyi vatandaşı, hile yapan tüccarla hile yapmayanı, bütün bu artılı eksili bu insan grubunu bilerek, isteyerek, yaratıp dünyaya getiren Allah'tır boynuzlu hayvan yaratıp boynuzsuz hayvanların bulunduğu yerde onları otlatmayı murad eden de Allah'tır onun için dünya bir imtihan dünyasıdır diyoruz herkes birbiriyle imtihan oluyor bu imtihanımız bir gün hesabını vereceğimiz yerde bitecek burada bitmeyecek dünya muhakkak adaletin bulunacağı yer değildir adalet arayışlarıyla geçip gideceğimiz bir yerdir dünya tam adaleti sağladığını bildiğimiz Omar bin Khattab radıyallahu anh Hun harca bir katliama kurban gitti. Neresinde bu dünyanın adalet sağlanacak? Adaletin sağlanacağı yere gideceğiz inşallah. Tam adalet sıratta, sıratın önünde, sıratın gerisinde olacak. Bunun için mümin insan bu dünya hayatına bu şekilde bakar ahireti büyük bir hesaplaşma yeri olarak görür. Akıllı insan, emekli olup camiye gitmeyi planlayan insan değildir. Akıllı insan, ahirete giderken hesap bırakmayan insandır. Hayvanlarla insanlar arasında bile, bir hesaplaşmanın, görüleceği yöre giden bir insanız biz. Beslediğimiz kedi, hatta ve hatta yumurtası için yem verdiğimiz tavuk, yarın dirilebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, görür gibiyim dikkat edin, biriniz ineği sırtında taşıyarak gelebilir kıyamet güne. Nasıl olacak? İneğin ne işi var kıyamet günü? İneği besliyordun, hayvana eziyet ettin, şimdi Allah onu yarattı, hesaplaşma yerine getiriyor ama ineği sen taşıyorsun omuzlarında kıyamet günü. Böyle bir yere gideceğiz. Bir insan öldürmekten, bir çocuğa tokat vurmaya varıncaya kadar bir kuruştan bir devlet serveti kadar paraya varıncaya kadar her şeyin kısasının yapılacağı yani karşılığının muhakkak hesaplanacağı yerdir ahiret günü ve aziz kardeşlerim bir şeyi mümin isek unutmayacağız Allahu Teala İnsanlar arasındaki alıp vermelere karışmayacak kıyamet günü. Ne demek bu? Bir eşin eşinden olan hakkını, eşi çok tehdit kılardı. Çok sadaka verirdi. Sekiz tane cami yaptırmıştı. Bin tane talebeye burs verirdi diye affetmeyecek onu helalleşin diyecek nasıl helalleşilecek dünyada ben ona çok bilezikler de almıştım her dediğini yapmıştım haftada bir de babasının evine götürüp bırakmıştım araba bile almıştım kendisi rahat gitsin diye şimdi kadın herhalde bunları hatırlayıp tamam canım önemli değil o bir kere bir tokat vurmuştun der mi vallahi ve billahi ve tallahi demeyecek hiçbir kadın bunu demeyecek kollarına ayaklarına bilezik doldursan basküle koysan da kaç güle geldiyse o kadar mücevherle tartsan onu dünyada ahirette bunlar hatırlanmayacak bir kere cimciklemiştin beni getir o hakkı diyecek ahiret böyle bir yer Baba da böyle yapacak. Evlat da böyle yapacak. Amca da böyle yapacak. Arkadaş ortak da böyle yapacak. Herkes böyle yapacak. Çünkü ahirette gafur ve rahim merhamet edip her şeyi bağışlayan sadece Allah'tır. Kullar gafur ve rahim olarak dirilmeyecekler kıyamet günü. Neden? Çünkü herkesin bir tek Günahcığından kurtulmaya umudu var. Herkes tek bir sevapçık arıyor. Bir küçük sevap olsun, terazisi ağır gelecek çünkü. O gün orada oturup tesbihi eline alıp, kurtulmak da, tesbih yapmak da mümkün değil. Hazırı lazım. Hazırı kimde var, ancak sana eziyet eden, Ortağında, babanda, amcanda, dayında, eşinde, kocanda, oğlunda, hanımında, or, ağabeyinde, kaynananda, kaynatanda var. Para aldığın için var, tokat vurduğun için var, arkasından konuştuğun için var, gıybetini yaptığın için var, insanca davranmadığın için var, kaşlarını çattığın için var, alay ettiğin için var, şikayet ettiğin için var, iftira ettiğin için var, var, var, var tek çare birisinden bir sevap bulmaktır baban getir e ben senin baban değil miydim hatırlamıyor musun nasıl sana çikolatalar almıştım denecek yer değil çünkü çikolata yok ahirette sabaha kadar kıldığın namazları getir kış günü buz gibi sokaklarda abdest alıp camiye gittiğin namazları getir haccı getir yok bitti Çocuklara dağıttın hepsini. Onun şarap günahlarından, kumar günahlarından devral şimdi. Ya artı ya eksi. Ya vereceksin, verecek bir şeyin yoksa günah alacaksın. Kanun. Kanun, Allah'ın kanunu. O gün gafur bir Allah'ımız olacak. Kendisine ait haklar için ama. Namaz. Bir rekat eksik kıldın, gafurdur Allah korkma sen. Oruç Ramazan günü bozdun hiç haberin bile yok, Allah'a güven. Haccı yarım yaptın, Allah'a güven, korkma sen. Aziz kardeşlerim, şu hadisi okusam, umarım bana diyeceksiniz ki gerisine gerek yok, bitir bu dersi. Bir hadis okuyayım size. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haccına ait hatıralardan bahsederken, bir defa haccı yaptı biliyorsunuz, o hatıraları anlatırken sahabi, diyor ki, işte ilk defa da hac yapıyor insanlar, on binlerce insan ilk defa hac yapıyor, kimi minaya giderken kurbanını önce kesmiş, kimi taşlamayı bir tane eksik yapmış, herkes bir yanlışlar yapmış, geliyorlar, ya Resulallah, önce şunu yapacaktım ben şaşırdım şöyle yaptım şaşırdım böyle yaptım şaşırdım böyle yaptım endişeleniyorlar peygamber aleyhisselam orada haçta yanlış yapmışın sen ileri geri oynamalar yapmış haçta tabi kasten değil çok ayağım ağrıdı yapmayalım bunu diye değil Anladım. zaten bir kitaptan okuyup gitmemişler ilk defa haç yapıyorlar daha önce 20 defa haç yapılmamış bir birikim yok Oraya gidilecekti, yanlışlıkla buraya gidiyorlar. Sekiz defaydı, yedi, yedi defa yapıyorlar, yedi defa, yedi, neyse işte. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle sorular çoğalınca, yani haçta şunu yaptık, şunu yanlış yaptık buyurunca. Le harace, Merak etmeyin, merak etmeyin. Yeter ki Allah'ın önüne filanca insanın kul hakkı ile gitmeyin. Bu hatalar kolay buyurmuş. Ahirete haçta yaptığın hatalarla git korkma affeden bir Allah bulacaksın dedikodusunu yaptığın adamla karşılaşacağın yer orası o zaman gitme helalleşmeden ahirete gitme velev kafir olsun herkes zannediyor ki vur mel un gavura patlatın öyle değil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kıyamet günü Allah, her kulu topladığı yani bütün kulları topladığı bir zamanda, buyuracak ki, bugün Allah'ınız olarak adalet gerçekleşecek. Şu cehenneme giren hiçbir kafirin, cennetteki bir mümindeki hakkını dahi bırakmayacağım buyuracak. Ahmet bin Hambel'de hadis-i şerif. Bu cümleyi unutmuyoruz. Şu cehenneme girecek kafirlerden birinin dahi bir müminin cennetteki bir müminin hakkını bırakmayacağım. Ters tarafı da bırakmayacağım. Yani bir kafir cehenneme girince cennete girenlerden birisinden bir simit alacağım vardı benim diyemeyecek kıyamet günü. Bu neyi gösteriyor? Kıyamet günü hayvanlarla bile helalleşileceği gibi kafirlerle bile helalleşilecek. İşin çetin tarafı da bu zaten. Hadi müminle sevap aldık verdik olacak. E kafir senin sevaplarını alsa ne yapacak? Cennete girmeyecek zaten. Ver sevap diyecek hali yok. Bir işe yaramaz senin sevabın. Onun günahları alkolleri, kumarları, zinaları sana dökülecek ama. İnsan dünyada cennetlik binlerce, milyonlarca iş yapar da bir kafirin zinasını taşır mı cennete girerken? Helalleşmeden ölmemek lazım. Komşun kafir de olsa Allah ona komşu muamelesi yapıyor. İnsanız kafirin de Rabbi Allah, müminin de Rabbi Allah, keçinin de Rabbi Allah, kedinin Rabbi de Allah. Allah, dünyayı başıboş bir meydan olarak bırakmadı. Gözetlediği, imtihan için gönderdiği bir dünyada tutuyor bizi Allah. Nefeslerimizi gözetliyor. وَنَضَعُ, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطِ yüzde yüz adalet terazisi kuracağız ve inkâne miskâle habbetin min kardelin, mini bir toz gibi bir şey bile olsa o hakkı kaçırmayacağız Allah buyuruyor felâ tuzlemu nefsün şey'â hiçbir can hakkını kaybetmeyecek kıyamet günü burada avukatın kurnazsa yediklerin kar olur bir de tazminat alırsın üstüne Orada avukat yok. Kafirin bile savunanı Allah orada. Çünkü Allah yarattığı canları kimsenin keyfine bırakmadı. Allah hem yaratacak keçiyi, kediyi, yılanı, böceği hem de ona dokunanı unutacak. O, o Allah değildir Celle Celaluhu. Allah erteliyor ama kıyamete erteliyor. Asıl hesap meydanına erteliyor. Çünkü Allah yarattığı kullarını da biliyor, kimin ne yaptığını da biliyor ve her şeyi dosyalıyor Allah. Kendisine ait hakları da dosyalıyor kullarının birbirlerine ait haklarını da dosyalıyor ve buyuruyor ki Allah ehsâhullâhu ve nesûhû Allah unutmuyor siz unutuyordunuz diyor buluğ çağından itibaren kırdığımız bütün çanaklar irili ufaklı aleni gizli kendimizi haklı gördük haksız gördük ayrıntısı olmadan bütün kırdığımız çanaklar taşırdığımız bardaklar yazılı biz unuttuk zulmettiğimiz unuttu Allah unutmuyor asla unutmuyor konuştuğun yalanlar sen bile unuttun Allah unutmuyor tek bir subhanallah dediğin tesbihi de unutmuyor onu da yazıyor mini bir yalan cici bir yalan uydurmuştun onu da unutmuyor onu da yazıyor ahsâhullâhu ve nesûh Allah unutmuyordu onlar unutuyor ama Nuh aleyhisselam zamanında konuşulmuş bir sözü toprak da unuttu su da unuttu Allah unutmadı Adem aleyhisselamın iki çocuğunun konuştuğu sözün üzerinden kim bilir on bin sene, kim bilir otuz bin sene geçti. Allah unutmadı o sözleri. Yazıldı, bekliyor. Ne bekliyor? Yüzlerine vurulacak gün bekliyor. Ve aziz kardeşlerim, bir gerçeği daha muhakkak hafızalarımıza kaydetmemiz lazım. Bugün, A şahsı, B şahsı ile tartıştı. Kocası, karısı ile tartıştı. Vurdu, dövdü, jurnalladı, şikayet etti, iftira etti. Aldı, vermedi, çaldı, çalmadım dedi. Bildiğimiz dünya halleri. Bunlar kıyamet günü tekrar Allah'ın huzurunda yapılacak. Bana şöyle vurmuştu diyecek. Avrupa yasalarını arkasına alıp kocası olduğu halde beni mahkemelerde süründürmüştü diyecek Allah'ın huzurunda koca. Nasıldı dendiğinde o sahne tekrarlanacak. Orada Adem Aleyhisselam'dan beri bütün peygamberler var. Aba-u ecdadın deniyor ya, senin dedelerinin on bininci dedesi orada. Bütün mahlukat, melekler, herkes orada, cinler orada. Senin karına yaptığın kötü sözlü bir iftira, kadının kocaya Avrupa yasalarına güvenip yaptığı zulüm, hepsi sanaryo olarak tekrarlanıyor. Zübeyir ibn Abdullah, radıyallahu anh, Zümer suresinin 31. ayeti indiğinde innekum yevmel kıyameti inde rabbikum tahtasimun kıyamet günü siz Rabbinizin önünde karşılaşacaksınız davanızı görmek için ayeti indiğinde demiş ki ya Resulallah sahabi biz kıyamet günü bu dünyada yaptığımız kavgaları bir de Allah'ın önünde mi yapacağız bu, bu demek mi Evet, o demek buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. O demek. Hırçın senede 500 kavga yapan, 500 dedikodu üreten, 500 gürültü yapan biri, 50 sene yaşadıysa, Ya Erhamer ne büyük mahkeme burası ya. Milyarlarca insanın, tek tek yaptığı her şeyin sanaryosu tekrar edilecek orada. Kağıt üzerinden okunmayacak. Eylemler tekrarlanacak orada. Zübeyir radıyallahu anh demiş ki, desene ya Resulallah korkunç bir yere gidiyoruz biz. Korkunç bir yere gidiyoruz. Çaresi olan ahirete gitmesin. Ölmemek lazım. Öleceksen kul hakkıyla gitme ahiret babanla ilgili Hakk'a dahi, korkuyla bak. Annendi, senin için ölmeye hazırdı, dünyada öyleydi o kadın. Hiçbir anne kıyamet günü, canım yavrum boşver bunların önemli şeyler değil, emzirdiğim süt helal olsun filan demeyecek. Bırak emzirdiği sütü, benim yanımda aldığın nefesler de haram olsun, getir onları diyecek. Zaten, bunun için ahiret büyük, eğer böyle olmasaydı, ahirette bu hesaplar bu kadar ince olmasaydı, bu dünyadaki hesaplar, nasıl görülürdü? O hesaplar öyle ince görüleceği için, bu dünyadaki uyduruk mahkemeler, çantasına yalan dosyalar doldurmuş avukatların savunduğu davalar, Oldu bittiye getiriliyor. Binlerce insanın gördüğü bir zulümden sonra affettik bunları diyor bir devlet, affediyor. Ne oldu zulüm görenler? Nerede asılan iskiripli atıflar? Asıl mahkemeye taşınacak bu dosyalar. bakışlarımızın bile o gün hesabı sorulacak. Bir alim ipe giderken, sen köy kahvesinde kahve içiyordun hatırlıyor musun? O bakışlar bile, gözlerin bakışının bile hesaba dönüştüğü yerdir, ahiret yeri. Ve aziz kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize öyle örnekler veriyor ki, bu örnekleri düşününce insanın aklı durası geliyor. Allah iki tane keçi yaratmış. Biri boynuzlu, öbürü boynuzsuz. Bir tutam ot içinde iştahlı yaratmış bunları. Boynuzsuz gece gelmiş otun başında kekik yiyor da, Boynuzlu keçi bakmış ki bana kekikli ot kalmıyor. Boynuzuyla dürtüyor onu. Yahu keçi bunu okulda öğrenmedi. Bir kabahati yok hayvanın. Bir ot iştahıyla yaratılmış. Kekikli otu seviyor. Buna rağmen Allah, Müslim'de hadisi şeriften öğreniyoruz, hesaplaşmak için onları da yaratacak. Onları da yaratacak. Niye? Boynuzunla niye dürttün bu keçiyi diyecek? Zaten toprak olacak bu hayvanlar sonunda. Cennetleri yok, cehennemleri yok. Öyle adalet bu işte. Adalet bu. Bir öğretmen o gün eşiyle tartıştığı için moralsiz olduğundan gelip çocuklara anlatamadığı bir dersi o gün çocuklar anlayamadılar. 10 sene sonra üniversite imtihanına girince, o dersten soru çıktı, o soruyu yapamadı o çocuklar. Bunu kim çözecek bu dünyada hak hukuk diye? Allah çözecek. Celle Celaluhu. Boynuzlu öğretmen olmuş olacaksın sen o zaman. Taleben de boynuzsuz olmuş olacak. Sen telefonla konuştuğun için, Trafikte işlediğin cinayeti kimse soramaz. Ne bilecek insanlar sen telefonla konuşuyordun. Dalgındın. Allah görüyor. Allah trafiği de izliyor. Mutfakları izliyor. Lokantaları belediye ne zaman izleyebilir? Yemek yenirken izler. Öyle değil. Allah yemek pişerken de izliyor pirinç henüz tarladayken de izliyor. Tohumken de izliyor. Çiftçiyi de izliyor. Lokantacıyı da izliyor. Müşteriyi de izliyor. Herkesi izliyor Allah. Küçük, büyük Allah için yok. Çünkü Allah sadece büyük dosyaları takip etse bu onun şanına yakışmaz. Akıllı bir Müslüman Ölmemeli. E, bu söz söylenirken akıl nerede? O zaman borçlu ölme. Hangi borçla? Bildiğin para borcuyla. Dövdüğün insanların borcuyla. Üzdüğün insanların borcuyla. Senin yalanına kurban gidenlerin borcuyla. Senin yandaşını kolladığın için senin müdürlüğün, senin başkanlığın döneminde zulüm gören insanların borcuyla. Gitme ahirete sakın. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz rahmeten lil alemin olduğu halde rahmeten lil alemin bütün dünyada onun rahmetinin eseri var. Böyle bir peygamber olduğu halde ahirete kul hakkıyla gitmekten ödü patladı. Enes radıyallahu anh diyor ki bir dönem Medine pazarlarında pahalılık oldu bu pahalılıktan Müslümanlar rahatsız oldular pahalı satıyor esnaf bir grup daha çok fakir insan herhalde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş demişler ki ya Resulallah esnaf işte şuradan mal gelmedi buradan gelmedi bahanesiyle fiyatları çok yükselttiler çok pahalandı fiyat. Siz bir emir buyursanız da, biraz indirim yapsalar olmaz mı? diye ricada bulundular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. O da buyurdu ki, Ebu Davud'da ve Tirmizi'de hadis söylüyorum. Hikaye değil bu. Tarih bilgisi değil. Din bilgisi. Buyurmuş ki bakın, bu pahalılık doğal sebeplerle oluyor. Allahu Teala yağmur vermiyor çok veriyor, ona göre ürünler azalıyor, çoğalıyor. Doğal sebeplerle oluşmuş bir pahalılığa, ben gidip müdahale edip de, hatırım için şunu indirin biraz, dersem, bu esnafa baskı olur. Mecburen fiyatları indirirler, hatırım kırılmasın diye. Bu bir haktır, ben Allah'ın önüne kul hakkıyla gitmek istemiyorum, ne yapayım? Bırakın bunu buyurun rahmet böyle olunur fiyatlarla gücünü kullanarak borsadaki gücünü kullanarak siyasetteki gücünü kullanarak oynamanın kul hakkı olduğunu bundan öğreniyoruz üç kişiyi memnun etmek için iki kişiyi eziyorsun Resulullah bile sallallahu aleyhi ve sellem Kıyamet günü kul hakkı ile Allah'ın önüne çıkmaktan korktu. Eğer kıyamet günü bir kişinin muaf olması mümkün olsaydı, bir kişinin muaf olması mümkün olsaydı Resulullah olurdu herhalde. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hepimizin çok kere duymuş olduğu, vefatından önceki bir olayı da hatırlamakta fayda var. Hani benden bir hakkı olan var mı diye sorduğunda var ya Resulallah sen beni elindeki odunla itmiştin, incitmiştin diyen sahabi gel o zaman sen de benden intikamını al. Gel kısas yap bana deyince kalkmış ama ya Resulallah o gün benim gömleğim açıktı. Açık gömleğime vurmuştun. Siz senin üstünde gömlek var. Ben vursam denklik olmaz. E tamam demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gömleğini kaldırmış. Al, al buyur demiş. Eğilmiş, öpmüş. Ya Resulallah öyle bir şey oldu ama benim derdim senin mübarek öpmekti. Onun için bu rolü yaptım. Ama vursa bir şey demeyecekti demek ki. Baba çocuğu dövdüğünde babalık hakkı olarak bu tolerans olabilir, bunu Allah sormayabilir ama, bu kalem kadar bir şeyle vurursan, İbni Abbas, böyle bir misvak tutmuş, bununla vuracaksın demiş, daha fazlasını odun kaptın, fındık çubuğunu kaptın, girdin canına çocuğun, o dayaklar, kıyamette sopa olarak yenecek, kadına da vursan, kocana da vursan vurdutsan aynı şey vurduttun başkasına o da öyle bir kamçının gizlenemeyeceği ahirete gidiyoruz ya ölme ya helalleşmeden ölme e peki pahalıya mal oluyor helalleşmek o zaman fiyat karşılaştırması yapacaksın Ahirette kaça oluyor? Burada kaça oluyor. Kardeşlerim, hiç kimse ahiretle şaka yapmasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini gazete haberi zannetmesin. Seçim yaklaşıyor. Hükümeti sıkıştırdık mı bu kanun kalkar seçimden önce. Zannetmesin. Allah'ı sıkıştıramazsın celle celaluhu alıştık biz demokrasiye, oy vermeyiz dedin mi, köprü de yapılıyor, önündeki köprü de yıkılıyor senin, binanın önü açılsın diye, yeter ki oy ver, <gülüyor> oyların kazası yok çünkü, bu seçimi kaybetti mi siyasetçi yandı, siyasetçi her şeyi yapar, mülk onun değil ki, elbette yapacak, Allah mülkün sahibi, senin oylarına muhtaç değil, şükrüne, duana, tesbihine de muhtaç değil. Hiçbir şeye muhtaç değil Allah. Hiç kimse, hiç kimse, ahirete kul hakkıyla gitmesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kıyamet günü, bir insanın bir karış toprağını işgal eden birisi, bir karış toprak, üzerine bina yapılmaz, bahçe yapılmaz ama bir karış, senin evini bir karış yani 30 santim öteye kaydırmışın. Ha sahibiyle de helallaşmamışsın. Kıyamet günü Allah ibret olsun. İnsanlar Allah'ın kudretini görsün. Nasıl hak tahsil ediyor Allah Celle Celaluhu. Bunu görsün herkes diye, milyarlarca insan görsün diye. O bir karış araziyi yediğin yeri kat dibine kadar kaç bin metre ise kaç bin kilometre artık bir yük haline getirip sırtına koyacak Allah sen mahşerde böyle dolaşacaksın diyecek sakın bir deve çalmayın buyuruyor çaldığınız deveyi Allah kıyamet günü diriltir omuzunuza yükler dolaş burada bakayım der şimdi bir deve 500-600 kilo nasıl gezdireceksin onu orada nasıl gezdireceksin ahireti şaka bir yer olarak zannedenlerin vay haline vay haline kıyamet günü orada şeyhler seni kurtarır hocalar kurtarır zannediyorsun ya hiç aklın yok senin hiç aklın yok kim kendini kurtarmıştı orada başkasını kurtarmıştı. diyelim diyelim seni ibadetlerine ait eksikliklerden telafi etti kulaklarına peygamber karışamıyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamber karışamıyor peygamber karışmıyor karışamıyor karışamayacak sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bakın ümmetine söylüyor bakın bir insana zarar verip, ahirete gitmeyin derim size diyor, sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Bir insana zarar verip, ahirete gitmeyin derim size diyor. Sonra, o zarar verdiğiniz insan, sırtınızda sizi kovalarken, beni görürsünüz mahşerde de, bakınız, bunu peygamber söylüyor, sallallahu aleyhi ve sellem. Beni göreceksiniz orada görürsünüz de Ya Resulallah Ya Resulallah Kurtar beni Diyeceksin diyor Diyeceğim tek şey şudur Ben sana söylemiştim dünyada Gelmeseydin ahirete bu yükle Derim diyor bana güvenmeyin orada buyuruyor Sallallahu aleyhi ve sellem Demek ki Şefaate bile dahil değil Kul hakları Şefaat yok bu konuda Sadece ne var Sakalın getir. Sakal bayağı sevaplı bir şey. Başörtüsünü getir bakalım. Çarşaf oo, o da onu hele getir. Çarşaf ne ne güzel gıybetlerle tartılır. Koyarsın bin gıybetini, mevlüt töreninde bile yaptığın gıybetleri koyar Allah teraziye. Öbür tarafa da çarşafını koyar ve çıplak kalırsın. Ya Allah! Ya Allah! Ey kardeşler! Filan ülkede savaş oldu da öbür tarafa göç etti insanlar hiç olmasın burada bir çadır buldular. Ahiret öyle bir göç yeri değil. Ahiret on yıl sürecek bir yer değil. Ahiret kuralların sonra değişebileceği bir yer değil ebedi bir yer ve kuralı asla kimse değiştirmeyecek, değiştiremeyecek bir kişinin sözü var orada bir tek kişi konuşacak o da Allah o da la yuhliful mi'ad sözüm değişmeyecek buyuruyor cami yaptırdın gönül kırdıysan camide gitti e bu dünyada yaşamayalım mı o zaman? Müslümanca yaşayalım. Elbette bu dünyada yaşayacağız. Gitme hakkımız yok. İnsanın, aziz kardeşlerim, insanın değil Ahmet'e, Mehmet'e, Ayşe'ye, eşine, oğluna, kızına kul hakkı yapması, kendisine karşı bile hak tecavuzu yapması yasak Allah'ın katında kendine bile zulmedemezsin parmağını kesip atsan bu da kul hakkı kendine zulmettin o da hesabı sorulacak kıyamet günü bunun için intihar etmek başka bir insanı öldürmekten daha büyük bir günah kıyamet günü çünkü başkasıyla bir tür bir helalleşirsin diyelim kendinle nasıl helalleşeceksin kardeşlerim aslında ben kul hakkını da anlatmıyorum burada Ahiret korkunç bir yer. Onu anlatıyorum. Bakma, biz tam düşünemediğimiz için ölenleri mezara koyup sonra gelip kebap yiyoruz evde. Hem de ölünün ruhu için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bildiklerimi bilseydiniz, nereye götürdünüz o adamı? Ölüleri mezara koyamazdınız da dağdan aşağı fırlatıp atar gecik açardınız diyor. Allah'tan bir şey anlamıyoruz da, orada bir şeyler helalleşip geri gidiyoruz. Ya ölmeyeceksin, ya da kul hakkıyla ölmeyeceksin. Hayvan hakkıyla ölmeyeceksin. Kafirin bile hakkını Allah koruyor. Hayvanın hakkını koruyor. Allah, sütünü sağ bu ineğin dedi, sen kuyruğunu asıldın hayvanın kuyruğuna asılılmaz hak sahibi Allah olan bir davadır kendisine aitse söz veriyor affederim merak etmeyin diyor tövbeyle gelin yeter ki diyor ama insansa sahibi onun onun helalliği Allah'a ait değil karışmıyor adaleti de bunu gerektirir zaten Hocaları dinini anlattı diye affetsin. Kureyşlileri de peygamberin akrabaları diye affetsin. Cami yaptıranları da o kadar insan orada namaz kıldı diye kulaklarını affetsin. Siyaset yapıp da mesela İslam devleti kurmuş, Kur'an'la hükmetmiş, e Ömer bin Abdülaziz gibi işler yapıp onlara da İslam'a hizmet etti diye affetsin. E bu kadar mazlumun hesabını kim görecek? Allah bu kadar mazlumun hesabını bırakar mı? Ya da Firavun asiyeyi çivilerle toprağa çakmıştı. Büyük bir cinayet. Onun hesabını sorsun. Müslüman bir kadına onurunu kırıcı bir söz söyleyen birisine hesap sor. Aa, ufak işler. Onları melekler halletsin. Yapmıyor işte Allah bunu. Ağrı dağı kadar hesabı da kendi görecek. Karınca kadar küçük bir kaşıntıyı da kendi görecek hesabını. Allahlık Böyle bir güçtür, böyle bir makamdır, böyle bir azamettir, büyüklüktür. Kardeşlerim ne dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? O bela ile beni görürsün, ya Resulullah dersin. Ben sana söylemiştim diyeceğim diyor. Şefaat ederim demiyor. Şefaat ederim demiyor. Çünkü Allah'ın karışmadığı bir işe, peygamber nasıl karışır? Ne hakla karışır? Kardeşlerim, insan kanı, insan onuru ve insan malı Allah'ın teminatı altındadır. Mal, onur ve can. Canın bütünü de Allah'ın koruması altında, boğazını kesiyorsun, Allah'ın koruması altında tırnağının ucuna çivi batırdın, o da Allah'ın koruması altında. Anasına babasına ağır küfürler yaptın, Allah'ın koruması altında bir cinayet işledin sen. Yani cinayet Allah'ın koruması altında olan bir şeye karşı oldu. Kaş göz işareti yapıp alay ettin, o da Allah'ın koruması altında olan bir insan onuruna dokundun. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kimin bu dünyada bir insandan alacağı söz konusu, borcu söz konusu ise bu dünyada o işi bitirsin buyuruyor. Sonra kıyamet günü geldiğinizde, paranın pulun olmadığı bir yere geleceksiniz. Ama Allah helalleşin diyecek. Nasıl helalleşeceksiniz peki? Kıldığın namazlar, tuttuğun oruçlar, yaptığın cihat, hocaysan yaptığın dersler, Okuduğun Kur'an'lar, yaptığın zikirler, yaptırdığın camiler, çeşmeler, köyler, doyurduğun kediler, köpekler, hep sevaptı hani. Doğru. E birisi tahsile geldiğinde, icraya geldiklerinde ne yapıyorlar? Öde şu adamın parasını, yok para diyorlar, evdeki buzdolabını götürüyorlar. Buzdolabını ver diyor. Maaşına haciz koyuyor. Dünyada bile güya adalet var da böyle yapıyorlar. Ahiret ki mutlak adaletin yeridir. E orada buz dolabını mı vereceksin? Yatak odasını mı vereceksin alacaklıya? Yok. Yatak odasından kalkıp soğuk gecelerde apte salıp kıldığı namazları vereceksin. İşin kötü tarafı ne? İki kötü tarafı var. Bir adamın babasına sövdün. Ya da adamın elektriğini kaçak kullandı. Ya da sen apartmanın merdiven elektriğini ödemediğin için 3 ay, sonra da öldüğün için unutuldu gitti. 10 daireli bir apartmanda sen elektrik faturasını ödemedin. 9 daire senin faturanı ödedi. 1 lira 10 kuruş neyse düştü. Allah'a göre büyük rakamlar bunlar. Büyük rakamlar. Şimdi 1 liralık elektrik faturasını bir sabah namazına mı sayacak alacak? Allah... 300 sabah namazı mı, bin sabah namazı mı belli değil. Borç belli, borsadaki öbür rakam belli değil. Ama alacak Allah. Ramazanda indirdiğin mukabeleleri getir, oğluna yaptığın işkence için, babana yaptığın saygısızlığın için öde. Yani bu vahim bir şey. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna iflas diyor. İflas. Tam bir iflas hem de bir daha ticaret yapmakta da mümkün değil. Kardeşlerim ikinci bilinmez tarafı ve kötü tarafı şimdi Müslüman olarak <gülüyor> biz buna iman ediyoruz. Namazlarımızı aldı gitti adam, sadakalarımızı aldı gitti. Anama babama hizmet ettim, dua etti, onları götürdü adam. Ya keşke bu kadarla kalsa. Meşhur Bukhari'deki hadiste. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bu kadarla kalsa iyi gene. Ne yapalım gitti namazlar, cennette işte firdevsi ala olacaktık da oluruz, filanca makamında cennetin. Mümin olarak öldük elhamdülillah. Öyle değil. Senin sevapların bitince, onun günahlarından sana takas yapılıyor bu sefer. Hani liradan borcunu ödemiyorsun da dolardan bir daha ödeme yaptırıyorlar ya sana onun gibi bir şey. Bu en ağırı zaten. Hayatında alkolün kokusunu koklanmamışsın sen elhamdülillah. Alkollü bir bakkaldan alışveriş yapmamışsın sen ya haram diye. Şarapçı bir adamın günahlarından sana veriliyor kıyamet günü. Niye? Aynı apartmanda oturuyordunuz. Aynı apartmanda o alt katta oturuyordu sen merdivenden pat küt pat küt vinç iner gibi iniyordun adam da sarhoş sabaha kadar uyuyamamıştı sabah haline uyuyacaktı sarhoşu uyandırdın ama kul hakkı sarhoş da Allah'ın kulu çünkü sarhoşun da Rabbi Allah ona İslam devleti ceza verir kırbaç vurur o seni ilgilendirmiyor şarabından dolayı cehenneme girer o seni ilgilendirmiyor girecek zaten ama bir kasa rakı da sana gönderdi dünyada rakı koklanmadın, ahirette cezasını çekeceksin. Ölür insan buna ya. Arkadaşlar, kardeşler, ölmemek lazım bu dünyada. En iyisi hiç ölüp ahirete gitmemek lazım. Gittin mi, helalleşerek git. Helalleşerek git. Rabbim, bizi ikaz etti. Haddinizi bilin. Elinizdeki gücün üstünde ben varım diye ikaz etti. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Ne buyuruyor? Bana ya Resulallah yardım et diye gelme orada diyor. Açıkça ne diyeceğim diyor. Ben size söylemiştim. Kul gitmeyin Allah'a demiştim. Kardeşlerim. Bir kuralı unutmayalım. Bir insan madem öbür insanla bir araya gelince bu hak oluşuyor. Antarktika'da yaşayan bir adamla senin hakkın herhalde yüz milyarda birdir kesişmesi. Bir sorunun olmaz. Antarktikalar Antarktika'daki insanlardan kurtuldun. Elhamdülillah. Oradakiler eski molarla bir alıp vereceğimiz yok şükürler olsun. Bitti. En çok kiminle bir aradaysan, onun helalliği çok önemli. Eşin, eşin, yatak aynı, oda aynı, mutfak aynı, hatta yorgan aynı, çoraplar bazen aynı. Bu kadar fazla yakınlık, bu kadar büyük dosyalar demek. İnsanlarla bir aradalığımız, arttıkça, elimizdeki yetkiler, imzalar, güçler arttıkça, Tıkça hak dosyası da büyüyor dolayısıyla bir insan önce eşinden helallik istemeli çocuklarından helallik istemeli veya helallik vermeli bu bir iki bu dünya bu kocaman dünya para etrafında dönüyor paralı ilişkiler özellikle ahiretin önemli sorunudur bir, bedensel temaslar boynuzlu ile boynuzsuz birbirine vuruyor ya bedensel temas kucağına aldığın çocuk beraber yattığınız eşin bedensel temas sağlanıyor önünde talebe olarak oturttuğun taleben karşısında ders dinlemek için oturduğun hocan öğretmenin bedensel yakınlık sağlanıyor bir de paranın tutkal olarak aranızda durduğu kimseler. Asıl ağır hesaplar bunun üzerine kurulmalı. Bedensel yakınlıklarımız ve paranın aramızda yapıştırıcı, birleştirici olduğu vasıflar. Ticaret olur. İşte apartmandaki ödemeler sorunu olur. Bedensel yakınlığımız, alt komşuyla, yan komşuyla bedensel yakınlıklarımız var. Bunlar, düşünüp burada halledip ahirete götürmememiz gereken şeyler bunlar ahirete gittikten sonra kesin çözümü var bunların ama bu çözüm öyle kolay bir çözüm değil namazlar gidecek oruçlar gidecek billah bunu söylerken insanın tüyleri diken diken oluyor 17 saat bir ağustos gününde sıcak günde oruç tutuyorsun tansiyonun düşüyor kan şekerin düşüyor bozmuyorsun orucu bir şarap çeviriyorsun onu sonunda Allah dememiş o gün orucu inkar etmiş bir kafirin hakkı olarak kayboluyor bunu düşünmek bile insanı delirtir bir hakikati daha aziz kardeşlerim vurgulaya vurgulaya söylüyorum tevbe Allah'a karşı işlenen suçlar için yapılan temizleme harekatıdır. Tövbe ettim, kılmadığım namaz için olur o. Konuştuğum kötü söz için olur o. Kullandığım alkol için maazallah olur o. Kul hakkından, tövbe öyle olmaz, helalleşerek olur. Tabi bir mümini üzdüğün için gene tövbe edeceksin. ayrı bir konu. Ama bin kere Kabe'nin duvarına yapışarak, gözyaşlarından Kabe'nin örtüsü ıslandı kadar olsa, filan Müslümanla olan hakkının helalliği için yeterli değil bu. O başka. Ama filan mümine eziyet ettiğin için, elbette hesaba, kitaba çekileceksin. Onun tövbesini yapacaksın. Ve kardeşlerim bizim çağımız bize ait belalarla geldi. Nimetle bela iç içe girdi artık. Bu sebeple bugünkü teknoloji kul hakkını uzaya taşıdı. Bir Müslüman kadın, bir Müslüman kadın, Akrabasından birisinin evleneceği düğüne veya kına gecesine gidiyor. Kadın kadınayız burada. Elhamdülillah, haremlik selamlık var, erkek yok diyor. Ham de diyor. Saat 16'da kına gecesinde orada. O. Orada başka bir Müslüman kadın oradakilerin fotoğrafını çekiyor. Hep kadın kadına olduğumuz için de feracesini çıkarmış, çarşafını çıkarmış, e, düğün günü olduğu için de güzel giyinmiş, bakımlı halleriyle orada oturuyorlar. Fotoğrafını çekiyor, 16, de internetine yüklüyor, Facebook'una koyuyor, filan yerde düğündeyiz diyor. Avustralya'dan, Amerika'ya kadar, onun face sayfasında bin kişi varsa bin kişi, beş bin kişi, beş bin kişi, yüz bin, yüz bin kişi, kadını izliyor kadının bir şeyden haberi yok hiçbir şeyden haberi yok düğündeyiz hepimiz tesettürlü kadınlarız elhamdülillah diyor elhamdülillah diyor ama Avustralya'da onun kıyamete kadar görmesi mümkün olmayan bir erkek onun düğün kıyafetiyle nispeten de ziynetli bir kıyafetle bedenini izliyor bunu yapan Müslüman bu katliamın üzerinde yapıldığı Müslüman orada izleyen Müslüman ya Allah biz nasıl bir dünyada yaşıyoruz ya ve bu ne edeceksin açıyorsun telefonu çabuk kaldır fotoğrafımı bana ne yaptınız zulm oldu diyor kaldırıyorlar fotoğrafını e, adamın kafasından o genç kadının bedenini kaldırabiliyor musun bir daha vallahi kıyamet günü bu gelecek billahi gelecek hem de o günkü kıyamete doğru telefonlar da gidecek oraya bu telefonla çekmişti bir resmi diyecek kul hakkı böyle bir şeydir İmam-ı Azam'ın zamanında bir kasa üzüm çalmış birisi de sonra onunla helalaşmışlar üzüm bağları ortada duruyor kimsenin üzüm çaldığı yok şu anda Fotoğraf çalınıyor. Fotoğraf karesi çalınıyor artık. Kul hakkı budur. Bu inceliği düşündüğümüz zaman La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip ahirette dirileceğimiz, dirileceğimize iman etmiş müminler oluruz. Şimdi ben kalksam desem ki böyle bir titizliği olan ahiret gününe iman eden biri olarak kına gecesi dahil cep telefonu kontrolü yapılmayan bir yere kadınlar gitmesin desem yanlış bir şey mi söylemiş olurum bir güvenlik yok ki biz bundan 20 sene önce aman kadın erkek ayrı ayrı yerlerde düğün yapsın diyorduk şimdi ayrı ayrısı kalmadı ki orada kadın bir arkadaşı fotoğraf çekiyor mahremlik rezil oldu böyle bu hale gelinmiş bulunuyor onun için biz kul hakkını Bizim zamanımızın şartlarına göre düşünüp ahiretteki faturaları hesap edeceğiz. Elbette bütün bunlar ahirete imanı söz konusu olanlar için. Velhamdülillahi Rabbin alamin.